0: Plötzlich raschelt es und zwar ziemlich laut. Und ähm, Rolando vor allem hat plötzlich alles stehen und liegen gelassen, hat sich die Machete genommen und hat so gelauscht. Dann hat Rolando uns einfach nur so gezeigt mit dem Finger, seid absolut leise und bewegt euch nicht. hat irgendwas zu seiner Frau geflüstert und ist einfach verschwunden. Irgendwo im Wald. Oh
1: Gott. Wovon unser Reporter Jan Stremmel da genau spricht, ob er es geschafft hat, unentdeckt zu bleiben und wofür die Machete gut war, das erfahrt ihr jetzt. Und wer ist eigentlich Rolando?
0: Mission Wissen weltweit. reporter -Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist wieder eine Woche rum und hier ist wieder eine Folge Mission Wissen weltweit. Und ich habe heute den lieben Jan Stremmel zugeschaltet aus Berlin. Hallo, lieber Jan.
0: Guten Morgen, liebe Sophie.
1: Es ist nämlich früh morgens, genau. Wir zeichnen in der Früh auf. Wir sind vielleicht, also, man verzeihe uns, wenn wir vielleicht noch ein bisschen verpennt an einer oder anderen Stelle klingen, aber wir werden uns große Mühe geben. Jan, du hast ja eine Abenteuerreise hinter dich gebracht, möchte ich sagen. Also, alles, was ich bisher darüber weiß, sah schon irgendwie alles andere als super bequem oder so aus, sondern es war schon abenteuerlich. Oder wo warst
0: du denn? Ja, es war sehr abenteuerlich. Das trifft's ganz gut. Ich war in Südamerika. Ich war genau genommen in Bolivien. Und da sozusagen, also in der Mitte von Lateinamerika, das ist eines der Länder, die gar keinen, gar keinen Zugang zum Meer haben, auch also die wirklich mitten, mitten drin in diesem Kontinent liegen. Und ähm, wie wir alle wissen, ist der südamerikanische Kontinent ja ähm, voll mit Regenwald, gerade in der Mitte. Mhm. Und genau da war ich auch. Also wir waren mitten im Amazonas-Regenwald.
1: Ah, also ist ja, Also schon mal eine extrem spektakuläre Reisedestination, würde ich sagen. Warst du vorher schon mal da?
0: Ich war schon mal da, privat, ist aber schon sehr lange her. Und ich war damals auch äh, nicht so weit mittendrin wie diesmal. Und das war schon äh, ein ganz anderes Level einfach. Also wir sind wirklich, ähm, ich glaube, allein die Anreise hat sowas wie 30 Stunden gedauert.
1: Ah, oh, krass, okay. Bevor also, wir jetzt zu weit in die Details einsteigen, wo du da genau warst, hast du mir was mitgebracht?
0: Ja, ich habe dir was mitgebracht, natürlich. Hier, ähm, ich halte es mal in die in die Kamera, mit der wir verbunden sind. Ja. Du siehst es, es also. Eine Tube sehe ich. <lacht> genau, eine Tube, eine handelsübliche Tube, wie man sie kennt, von Zahnpasta und so weiter. In der hier ist ein, äh, ein Moskitogel. Das ist ein Gel, was ähm, sehr, sehr angenehm ist, wenn man äh, Stiche hat mhm. und die, das sorgt dafür, dass diese Stiche abschwellen und nicht mehr jucken und nicht mehr schmerzen. Und dieses Gel ähm, hat mir tatsächlich buchstäblich das Leben gerettet.
1: Ja, Okay, das heißt, ihr wart hardcore verstochen.
0: Ja, das kann man so sagen. Genau. Weil man sich
1: doch dann gar nicht so gut dagegen schützen kann mit Klamotten oder so, sondern man eben dann doch...
0: Ja, der Regenwald ist wirklich absolut unbarmherzig. Ich habe, ähm, glaube ich, wirklich noch nie ein so, ein so menschenfeindliches Terrain betreten wie den ähm, südamerikanischen Regenwald, muss ich mal krass. sagen. Okay. Also wenn man das immer so romantisiert ähm, und so süße Fotos sieht von irgendwelchen Urwaldbewohnern, irgendwelchen Äffchen und ähm, Jaguaren, dann, dann ähm, sieht man immer gar nicht, wie wahnsinnig ungemütlich das ist für uns Menschen. Also ähm, ich war schon wirklich sehr froh, als ich dort wieder raus durfte.
1: Und also das finde ich jetzt total spannend. Was, also kannst du das beschreiben? Was ist daran jetzt konkret? Was empfindest du als menschenfeindlich da drin?
0: <lacht> also es fängt damit an, dass es so heiß ist, dass man ähm, sich einfach permanent wie im Backofen fühlt. Aber was noch unangenehmer ist, es ist auch unfassbar feucht. Also die Luft, man, man kennt das vielleicht, ähm, wenn man mal in den Tropen war. Mhm. Man steigt aus dem Flugzeug und man tritt in so eine Wand mhm. aus feuchter, warmer Luft. Und ich finde das in den Tropen immer sehr angenehm. Ich mag das, fühle mich da sehr wohl. Ähm, aber wenn man jetzt in den Regenwald tritt, dann ist das nochmal, ich würde sagen, so um den Faktor 10 verstärkt. Also mhm. da trittst du rein und du bist schlagartig am ganzen Körper nass. Okay. Also es ist einfach rund um dich herum, sind nur Pflanzen... Der Boden ist komplett nass, matschig. Du, du, du läufst teilweise auch ähm, stundenlang wie durch ein Flussbett. Also man muss Gummistiefel tragen, weil man mindestens knöcheltief im Wasser rumstapft.
1: Also weil Und der Boden einfach wie so ein ja, ich, Moor fällt mir jetzt als erstes ein so im Vergleich, genau. dass er einfach so schlammig ist.
0: Es ist wie ein, mhm. es ist ein Moor, es ist einfach knöcheltief, sind Blätter aus, natürlich, da räumt niemand auf, da reicht hey, niemand ähm, sie, das Laub weg, <lacht> <Okay>. <lacht> sondern das es ist Kette einfach alles, die Natur macht sozusagen, was sie will, die Natur macht, wofür sie da geschaffen wurde und es ist auch wahnsinnig faszinierend, mhm. weil man einfach mal, ähm, als Europäer ist man das ja überhaupt nicht gewohnt, dass, dass die Natur mal die Oberhand hat, das hat mich auch total fasziniert, aber man hat sofort das Gefühl, ich als Mensch habe hier einfach nichts verloren, hier hat niemand auf mich gewartet, diese Natur macht hier, was sie will und ich bin hier zu Gast. Und, ähm, und das meine ich mit Menschenfeindlich. Man hat das Gefühl, da ist nichts auf uns ausgerichtet. Es gibt keine Wege, es, es gibt, äh, es gibt kein, keine gepflasterten Bürgersteige. Natürlich, ähm, man muss sich jeden Schritt mit einer Machete freihauen. Mhm. An allen Pflanzen links und rechts sitzen irgendwelche Insekten, die dich beißen, die dein Blut saugen wollen. Die Pflanzen <lacht> selbst haben Stacheln, die haben messerscharfe Blätter. Und man ist einfach wahnsinnig, man fühlt sich wahnsinnig ausgesetzt. Ich habe mich ganz gefühlt wie so ein, wie so ein rohes Ei.
1: Mhm. Ja, es ist ja im Prinzip, wenn du da auf der Strecke bleibst, ist es dem Regenwald auch total egal. ne? Also Das System absolut. ist einfach viel über ist übermächtig quasi in dem Moment.
0: Genau, ja, genau, verstehe. absolut. Mhm. Alles, was im Regenwald überlebt, ist permanent sozusagen auf diesen Überlebenskampf eingestellt. Also alle Tiere, die da leben, sind permanent in so einem in so einem Überlebenskampf. Und ähm, das, das haben wir auch wirklich äh, sehr direkt mitbekommen und zu spüren bekommen. Ich will jetzt noch nichts vorweggreifen, aber ähm, wir, wir haben kommen, das dann kommen wir später nochmal drauf, weil wir <lacht>
1: wissen ja noch gar nicht, warum du eigentlich da warst. Ähm, genau. Weil du bist ja mit Menschen unterwegs gewesen, die... Genau, in diesen Regenwald tagtäglich gehen und ihr, Leben also ihr Lebensunterhalt damit bestreiten, da rein zu müssen. Wo warst du denke denn? Also wen hast du getroffen? Was hast du da überhaupt verloren gehabt?
0: <lacht> genau, wir sind dahin gereist ähm, mit der Absicht, ähm, einmal den Weg der Paranuss mitzuverfolgen. Die Paranuss kennen wir alle, glaube ich, aus den Nussmischungen, die man in Deutschland in jedem Supermarkt bekommt. Das ist die Nuss, die meistens am größten ist in so einer Nussmischung. Mhm, also die sind so, so ein bisschen oval ähm, und ungefähr viermal so groß wie so eine Mandel. Mhm. Meistens komplett weiß, manchmal auch mit so einer dünnen, braunen Hülle noch. Und ähm, sind so relativ ölig. Also es sind so Nüsse, die relativ saftig schmecken. Mhm. Und die kommen eben aus dem Amazonas-Regenwald. Und ähm, die haben eine sehr besondere Eigenschaft, die sie auch sehr interessant gemacht hat für uns journalistisch, ähm, denn die Paranuss, die lässt sich nicht auf irgendwelchen Plantagen züchten, wie zum Beispiel die Erdnuss, sondern die wächst ausschließlich im Regenwald und das heißt, die, die Bauern, die die anbauen ähm, und die die ernten, die haben sozusagen den, den wahnsinnig harten Job, da tatsächlich in den Regenwald reinzulatschen und in diesem Umfeld, was ich gerade beschrieben habe, die Nuss aufzusammeln. Und zwar genau da, wo sie wächst. Also man weiß sozusagen nie, wo wächst die jetzt, wo finden wir die. Man muss wissen, wo man sucht. Und dann muss man hoffen, dass da auch Nüsse sind. Und das hat etwas wirklich sehr, das hat schon was von Jäger und Sammler. So, da muss ich die ganze Zeit dran denken. Weil wir natürlich in unserer Welt hier in Mitteleuropa gar nicht kennen, dass man zu sagen, für Früchte oder für irgendwas zum Essen irgendwo hin muss in eine intakte Natur und es da sammeln muss weil ich meine bei uns kommt das essen von von Bauernhöfen die ja, ja. spezialisiert sind auf genau die Nahrungsmittel ja. die wir da dann ernten das ist da komplett anders und das hat uns interessiert ja, deswegen haben wir da genau deswegen haben wir da eine Familie begleitet die genau davon lebt mhm. von dieser Paranusernte
1: also auch das Wort Bauern, finde ich, führt einen ja gefühlt erstmal in eine andere Richtung, nämlich dass man das irgendwie kultiviert und anbaut. und äh, ne, Also Landwirtschaft ist, funktioniert irgendwie anders, aber weil du sagst, also die gehen es einfach sammeln, wie du sagst. Ne? Es ist einfach, die müssen da rein und äh, mit der Hand alles aufklauben.
0: Genau, so ist es. Also unser, ähm, unser Kontaktmann da, den wir begleiten durften, ähm, das war Rolando. Und Rolando wohnt ähm, in der, ich glaube, dritten Generation inzwischen in diesem Regenwaldgebiet. Ähm, und seine ganze Familie lebt ausschließlich vom Paranussammeln. Und ähm, also er, seine Frau und seine Töchter gehen mit ihm sozusagen in den Wald morgens die haben noch einen kleinen Hund dabei, der auch eine besondere Funktion hat. Das erkläre ich gleich noch. Mhm. Und diese, diese lustige Truppe schlägt sich dann sozusagen jeden Morgen mit der Machete einen neuen, Wald, einen neuen Weg durch diesen Wald. Und auf dem Rücken tragen sie so selbstgeflochtene Körbe. Und in diese Körbe kommen dann die Paranüsse. Und am Abend kommen sie mit absolut randvoll gepackten Körben wieder raus. So sieht das Leben von denen aus.
1: Und da bist du jetzt mitgegangen.
0: Das da klingt ja jetzt erstmal
1: noch nicht, also wenn da auch die Kinder mitgehen und so, es klingt ja jetzt noch nicht mal, noch nicht so beinhart erstmal. Aber du hast ja schon angeteased, es war alles andere als bequem. Wie ging das denn jetzt los? Also du bist bei der Familie, du bist bei der Familie angekommen und was passierte dann?
0: Genau, also ähm, wir, wir kommen da an, wir haben äh, drei Stunden Autofahrt mit einem Jeep hinter uns. Wir sind, also, We Total weit im es geht ziemlich durch es gibt seit Stunden kein Handyempfang man ist wirklich mitten im, im Regenwald und also entschuldigung da, aber
1: die leben auch schon im Regenwald oder ist man da jetzt quasi noch davor wie muss, wenn man in, bei denen am Haus ist
0: man ist sozusagen auf einer sehr großen Lichtung im Regenwald also man fährt schon durch Regenwaldgebiete durch über Flüsse ähm, über rotbraune Schlammpisten wo man wirklich auch nur mit einem Pickup-Truck mit Allradantrieb durchkommt. Und das ist jetzt sozusagen eine sehr, sehr große Lichtung, wo schon seit ein paar hundert Jahren der Regenwald entfernt wurde. Mhm. Und da, da, ist, da sind vielleicht ähm, zehn Häuser in dem Dorf, wo die leben. Okay. Und, die, mhm. und diese zehn Häuser ähm, haben alle, die sind aus Holz gebaut. Ähm, kein Haus da ist irgendwie aus Ziegelsteinen gebaut, sondern ähm, das ist alles sehr rustikal und da ist auch nichts irgendwie jetzt geteert, es gibt keine Kieselwege, sondern das ist einfach braune Erde. Und die haben ein paar Hühner, ein paar Enten und einen sehr rostigen Pickup. Und mit dem fahren sie dann noch morgens eben mit der ganzen Familie noch mal so 20 Minuten rein in den Wald, mhm. parken, den, parken den Wagen und steigen dann aus, holen sich die, die Körbe, schneiden die sich auf den Rücken und fangen dann an, sich einen, einen Weg ins Unterholz zu schlagen und ähm, die wissen natürlich, weil die das seit sehr vielen Generationen machen, relativ genau, wo diese Paranus meistens zu finden ist. Mhm. Und ähm, ja, da läuft man ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde mit der Machete schwingend durch diesen Urwald und schlägt sich also wirklich wie so ein Tunnel durch dieses Dickicht. Und irgendwann kommt man an einer mini kleinen Lichtung an, wo ein sehr, sehr hoher Baum steht. Und das ist dann da wo dieses Sammeln dann losgeht.
1: Und die haben ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, also die, die leben ja in dritter Generation jetzt schon, die haben auch eine richtige ähm, sagen wir mal, Beziehung zu den Bäumen, oder? Die, du sagst, sie wissen genau, wo die stehen. Die werden irrsinnig alt, glaube ich, diese Bäume. Ähm, wir haben da auch einen Ausschnitt dazu da. Da würde ich gerne einmal kurz zusammen reinhören.
0: Das ist der Baum. Hier werden wir heute arbeiten. Hier sammeln wir. Das ist der größte Baum, den ich bis jetzt gesehen habe. Schon meine Großeltern waren bei diesem Baum. Dann mein Vater, jetzt ich. Er war schon immer da. Ja, da hören wir ähm, Rolando. Und wir kommen also gerade an diesem, an diesem Baum an und ähm, es ist wirklich erstaunlich weil man ja im regenwald überall von bäumen umgeben ist aber diese paranussbäume die stechen noch mal sowas von hervor mhm. also man muss sich diesen baum vorstellen der hat ungefähr den durchmesser mit was kann ich das vergleichen also ich schätze mal den durchmesser eines normalen vw golf also schon wirklich... Ähm, Ach krass. Ich glaube, man bräuchte so sechs Männer, die sich an den Armen greifen, um den einmal zu umspannen, mhm. sozusagen. Also ein richtig fettes Ding. Und ähm, der ist auch wahnsinnig hoch. Also man kennt ja dieses Regenwaldblätterdach, mhm. was man so von Luftaufnahmen kennt, aber so ein, 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 ein Meer an Grün. Mhm. Und die Paranusbäume sind sozusagen die Baumkronen, die da nochmal rausstechen. Also es sind in diesem Tropenwald wirklich die allerhöchsten Bäume. Also die sind, ich schätze mal, so 50 Meter hoch. 40, 50 Meter müssten das sein. Wahnsinn. Und diese Bäume sind eben auch natürlich Jahrhunderte alt. Und was Rolando ja auch in dem Ausschnitt jetzt gerade gesagt hat, ist, dass hier schon sein Opa ähm, geerntet hat, sein Vater hat da geerntet und jetzt ist es an ihm, da die paranos äh, zu ernten. Und ähm, von diesen Bäumen gibt es ein paar Dutzend sozusagen mhm. auf, auf, seinem, auf seinem Land, dass mhm. er da bearbeiten darf und ähm, er weiß sehr genau, wo der ist, wo diese Bäume stehen und dann ähm, ja, dann könnte man ja jetzt meinen, der klettert da jetzt rauf. Ich wollte gerade ich...
1: sagen, wie geht Jetzt ist er wahnsinnig
0: hoch. Ich war auch sehr dankbar, dass er da nicht raufklettern wollte, weil das hätte ich definitiv, glaube ich, nicht geschafft. Ähm, aber ähm, nein, die Paranuss fällt runter. Ah. Das ist sozusagen das einzig Angenehme an dieser ganzen Arbeit, ist, dass die Paranuss wenigstens von alleine runterfällt. <lacht> <lacht> man, ja. ähm, man sammelt die also vom Boden auf und ähm, packt die sich quasi in den Korb. Und ähm, die, die Nüsse, die wir jetzt kennen aus der Nussmischung, sind ja so sehr klein. Ja. Die sind vielleicht so groß wie so ein Daumen. Ja. Ähm, die, die Paranuss, die man dort aber äh, sammelt, ist so groß wie so, eine, wie so ein Handball. Der genaue Terminus das ist der, dieser Nüsse, die wir bei uns essen, ist nämlich auch nicht Paranuss, sondern Paranusskern, wenn man es okay. ganz genau nimmt. Und die eigentliche Paranuss ist eben so groß wie so eine Honigmelone oder so. Und die liegt dann da eben auf dem Boden rum. Und ähm, die geht jetzt Rolando mit seiner Familie da aufsammeln. Mhm. Und ähm, das ist jetzt äh, auch eine, also eine Arbeit, die man, die man sich schwer vorstellen kann, wenn man noch nie in diesem Regenwald war. Ich war auch total... Ich war total baff, weil man tatsächlich ähm, im Regenwald nicht einfach so auf den Boden greifen sollte, weil da alles Mögliche lebt. Da sind Giftschlangen, da sind Spinnen, da sind äh, Ameisen. Alles Mögliche kann dich da beißen und mhm. kann dir wehtun. Ähm, deswegen haben die so eine Art Werkzeug. Das ist wie so eine, ähm, so eine, Bambus, so eine Bambusroute und die, da kann man dann so... Man muss wie so aufspießen damit und dann damit vom Boden hochheben, damit man sich eben nicht, ja, das mit damit du da nicht, nicht in die
1: Okay, genau. das klar.
0: Und damit aber, haben wir dann angefangen.
1: Aber sag mal, also, okay, wie Handball hast du gesagt, ne? ihr kannst ja eigentlich aber auch nur froh sein, wenn die schon unten angekommen sind und wenn die nicht runterfallen, während du da bist, oder? Weil, also ich habe mir jetzt tatsächlich die auch eben so kleine vorgestellt, wie so Mandeln, Entschuldigung, Mandeln, die halt so vom Baum fallen oder so. Aber wenn jetzt eine handballgroße Nuss vom Baum fällt in dem Moment, also kommst was machst du denn dann?
0: Ja, das ist tatsächlich ungefährlich. Deswegen haben diese Paranussammler auch nur bestimmte Zeiten im Jahr, an denen sie in den Wald gehen und sammeln. Weil die natürlich auch wissen, das ist wahnsinnig gefährlich. Also du bist sofort tot, wenn du so ein Ding auf den Kopf bekommst ja. aus, aus 40 Metern Höhe. Ja. Und deswegen gehen die immer erst ab, ab dem Ende der Regenzeit in den Wald. Also es gibt dann so drei Monate, in denen es wahnsinnig viel regnet. Dann füllen sich diese Nüsse ähm, eben mit, mit Feuchtigkeit und werden irgendwann so schwer, dass sie abfallen. Mhm. Und erst wenn fast alle von denen runtergefallen sind, geht Rolando mit seiner Familie da rein.
1: Okay, das heißt, die wissen, das. die wissen, dass quasi jetzt schon Zeit ist, dass die eigentlich alle am Boden liegen müssen.
0: Äh, genau. Okay. Die haben genau, ich glaube, ab Ende Januar geht das los. Ähm, bis... Ende Juni oder irgendwie sowas, also jedenfalls so vier Monate im Jahr ist diese Erntezeit und dann und dann durchstreifen die eben den Wald und sammeln alles auf. Mhm. Also da ist die Gefahr dann zumindest geringer, dass noch was von oben runterkommt.
1: Mhm.
0: Und genau, und dann liegt ja diese Nuss und man, ich habe ja schon gesagt, es ist wahnsinnig nass da, der Regenwald, man weiß es ja schon am Namen, es regnet permanent, mhm. es ist immer feucht und dann... <lacht> Liegen da eben Nüsse, die teilweise schon seit zwei, drei Monaten auf dem Boden liegen und vor sich hin modern. Also teilweise wächst aus diesen Nüssen schon so weg, wachsen schon so Pilze. Mhm. Man, man hebt die hoch und da sind kleine Löcher drin, weil irgendwelche Insekten sich da schon reingebohrt haben. Und dann läuft da einfach drei Monate altes Regenwasser raus. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, <lacht> wie das riecht. <lacht> wenn du, ich, mich hat das die ganze Zeit erinnert an den Geruch, wenn man so eine Blumenvase zu Hause hat. Oh, I love it. Und man war dann irgendwie aus Versehen zwei Wochen im Urlaub und die Blumen sind schon in der Vase schon so vergoren und sind schon so schleimig. Yeah. Kennst du den Geruch? Ja,
1: total. Ehrlicherweise passiert mir das nicht nur, wenn ich im Urlaub war. <lacht> Tulpen genau. sind da ganz besonders anfällig. Ja. habe ich das Gefühl. Boah. Es riecht ekelhaft. Ja. Und genau, so ein richtiger roch.
0: Gammel. Ja Und so roch und es da. So riecht es da überall. Und oh vor allem, Gott. wenn man die Nüsse hochhebt, dann schwappt manchmal noch so ein, so ein brauner Saft daraus, weil da eben ein Loch drin ist, in dem eben das Regenwasser sich so gesammelt hat. Und man packt sich das dann eben alles am Rücken in diesen Korb. Diese Suppe läuft an den Rücken runter. Man ist irgendwann von oben bis unten mit braunem Wasser vollgeschmiert. Man riecht, also es ist wirklich unangenehm. Und also man kann wirklich froh sein, dass bei Podcasts keine Gerüche ähm, transportiert werden. Also Ich musste tatsächlich mehrmals mit, dem, mit so einem Würgereiz kämpfen. Ach,
1: ernsthaft? Ja. Augen auf bei der Berufswahl, kann ich da nicht sagen.
0: Okay. Aber ich habe ja, mich auch hardcore. wirklich... Ähm, ja, ich, ich, ich habe mich ein bisschen geschämt natürlich, auch weil Rolando das natürlich jeden Tag macht. Und für den ist das natürlich ein ganz normaler Geruch. Ähm, aber für so eine für so eine verweichlichte ähm, Stadtbewohnernase ist das tatsächlich schwer zu ertragen. Naja, dann sind jedenfalls irgendwann diese ganzen Nüsse um diesen Baum herum gesammelt, auf einem yeah. großen Haufen. Und dann muss dieser Haufen irgendwie aus diesem Wald rausgeschafft werden. Yeah. Und dann... Könnte man jetzt natürlich meinen, dass diese, dass diese fetten, großen Nüsse eben am Stück da rausgeschleppt werden? Das dachte ich auch, aber tatsächlich ähm, fehlt da noch ein Arbeitsschritt. Und die Paranussammler hacken die an Ort und Stelle auf. Also die knacken diese Nüsse und holen das Innere, also diese kleinen Paranuskerne, mhm. raus.
1: Das, was wir tatsächlich kennen als Paranus und Essen, ne?
0: Genau. Mhm. Die werden da drin sozusagen geschält, damit sie sich eben das Gewicht sparen, wenn die das jetzt mit der ganzen Schale daraus okay, stecken weil Das ist meine natürlich...
1: Frage gewesen, aber das ist tatsächlich, weil es sonst noch schwerer wäre.
0: Genau. Mhm. Und ähm, als wir da also dann so saßen und die diese großen Nüsse geknackt haben mit der Machete, ähm, gab es einen kleinen Zwischenschwall, will ich mal so sagen.
1: Mhm. <lacht> da hören wir doch mal rein. <lacht>
0: Was sind diese Abejas? Son. Porque acaban de llegar? Ah,
1: porque estamos mucho tiempo aquí. Ah. Por eso llegan.
0: ¿Porque ¿Demoramos demasiado? Sí. Ja, meine, hier so lange jetzt. Wir müssen uns
1: steilen.
0: Du auch Ja, oh Scheiße. Es gewittert, oder? Ich gehört. gerade. Ich hör so wenig, weil überall um meinen Kopf herum so ein Bienenschwarm rumfliegt. Ich hör nur so ein einziges Brummen. Oh, ah. Das ist ätzend. Oh. in der Nase. Kommt einfach so Panik, wenn man überall vor jeder Körperöffnung irgendwie so ein Summen hört und überall versuchen, irgendwelche Bienen reinzukrabbeln.
1: Okay, das klingt super unangenehm. Was, war, was ist passiert?
0: Ja, also da kommen wir wieder zurück zu meinem Geschenk, zu diesem Insektengel. Ja. Also, ähm, ja, die Bienen haben uns entdeckt, sozusagen. Wir haben extra. Während wir da saßen und diese Nüsse aufgehackt haben, ein kleines Feuer gemacht. Das ist so der Trick der Paranussammler, um sich vor Moskitos zu schützen. Also Moskitos mhm. mögen ja, mögen keinen Rauch. Deswegen zündet man einfach so ein paar Blätter an und lässt es so vor sich hin qualmen. Das schützt einen so ein bisschen vor den ganzen Mücken. Und ähm, jetzt hatten diese Paranussammler aber halt leider an diesem Tag einen ähm, sehr ungeschickten deutschen Reporter dabei, der <lacht> ewig gebraucht hat. <lacht> und ähm, man hat im Hintergrund immer so dieses Hacken gehört. Das, das bin ich, wie ich mit meiner Machete völlig hilflos auf diese Nüsse drauf hacke. Ich habe ewig gebraucht. Und deswegen saßen wir einfach viel zu lange an derselben Stelle. Normalerweise packen die dann nach 20 Minuten ihre Sachen und gehen zum nächsten Baum. Ach, okay. Ich habe halt eine Stunde gebraucht mhm. und das hat dazu geführt dass der Rauch anscheinend so einen Bienenschwarm irritiert hat. Und ähm, wenn sich Bienen angegriffen fühlen, dann äh, reagieren die eben relativ aggressiv. Und plötzlich hatte unser ganzes Team einfach tausende Bienen um, um die Ohren. Und ähm, ähm, dann äh, mussten wir tatsächlich abbrechen an der Stelle. Krass. Also das waren ganz kleine, sehr hartnäckige Bienen. Die sehen sehr anders aus als unsere Bienen, die wir so kennen. Und ähm, die haben zum Glück nicht alle gestochen, sondern sind eher so, haben eher so versucht, in die Ohren und in die Nase reinzukrabbeln.
1: Also ich würde glaube ich den Stich nehmen, ehrlich gesagt. <lacht> wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich ja. finde, dafür seid ihr eigentlich ehrlich, also das, was man jetzt gehört hat, das klang alles noch relativ cool dafür. Also wenn ich jetzt, also wenn ich Bienen in den Ohren und in der Nase hätte, wäre ich, glaube ich, deutlich, hätte ich deutlich mehr die Nerven verloren.
0: Ja, ich glaube, das war noch am Anfang dieser ganzen ähm, Episode. Okay. Ich glaube, so fünf Minuten später sind wir alle gerannt, tatsächlich. Ach, krass. Und ähm, also der Kameramann sah aus, der, der hatte wirklich auf seiner Kamera, glaube ich, 700 Bienen sitzen. Es war so, als wüssten die Bienen, dass die Kamera irgendwie dafür verantwortlich ist. Dass sie dass hier dass wir gestört da werden. So, äh, genau. Und ähm, ja, wir, sind, wir haben wirklich äh, richtig die Beine unter die Arme genommen und sind gerannt. Und ähm, dann ist Rolando später nochmal zurückgekommen an den Ort und hat die ganzen Nüsse eingepackt, die wir da hinterlassen hatten. Ach so, Aber, also
1: wirklich alle stehen und liegen lassen und seid mm -hmm. da abgezischt.
0: Ja, wir mussten tatsächlich, und die haben uns auch tatsächlich nochmal bestimmt 100 Meter durch den Wald verfolgt, bis die uns in Ruhe gelassen ich haben. Ich würde
1: sagen, ist man, kann man schneller rennen, als eine Biene fliegt? Ich habe keine Ahnung.
0: Auf keinen Fall. <lacht> Aber irgendwann, irgendwann checken die, dass sie gewonnen haben und lassen einen in Ruhe.
1: Ah, verstehe, ja, dass sie ja. euch vertrieben haben sozusagen.
0: Ja, und das war... Auch nicht die einzige, der einzige Zwischenfall mit wilden Tieren. Also ähm, äh, kurz danach haben wir tatsächlich ähm, einen kurzen Moment gehabt, in dem, wir, in dem wir wahnsinnig irritiert waren. Also du musst dir so vorstellen, wir waren da, unser Team, also wir waren zu viert. Die Familie von Rolando, die waren auch zu viert. Und wir sind auf dieser Lichtung und wir sammeln Nüsse und ein paar von uns hacken die schon auf. Und es ist irgendwie gerade so eine ganz angenehme Arbeitsatmosphäre ähm, und plötzlich raschelt es und zwar ziemlich laut. Also es raschelt natürlich in so einem Wald immer überall. Ähm, es gibt ja auch überall Tiere, aber plötzlich hat man so richtig ein lautes Knacken vernommen und ähm, auch so ein Getrappel und so ein komisches Geklapper. Und ich natürlich zum ersten Mal da, keine Ahnung was mhm. das ist, ist ja auch wurscht, aber ich habe plötzlich gespürt, dass die Familie total angespannt ist. Und ähm, Rolando vor allem hat plötzlich alles stehen und liegen gelassen, hat sich die Machete genommen und hat so gelauscht. Die, die kleine Hündin, die haben so eine sehr kleine Hündin, so ein kleiner weißer Terrier-Mischling irgendwie, der war total angespannt, hat in eine Richtung geguckt, in diesen Wald rein. Und ähm, dann hat Rolando uns einfach nur so gezeigt mit dem Finger, seid absolut leise und bewegt euch nicht hat irgendwas zu seiner Frau geflüstert und ist einfach verschwunden, irgendwo oh im Gott. Wald. Und wir standen also da so, oh Gott, was machen wir denn jetzt, was ist denn jetzt los? Man muss dazu sagen, Rolando ist ein extrem tiefen entspannter Typ, ja? yeah. der lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, der verbringt sein ganzes Leben in diesem Wald und ähm, ist ein wirklich herzenslieber entspannter Typ. Und wenn der plötzlich so einen, so einen besorgten Gesichtsausdruck bekommt, yeah dann machst du dir auch kurz äh, Sorgen, ja. Und dann ähm, haben wir so abgewartet, was jetzt passiert. Haben so aus der Ferne weiteres Trappeln gehört und so komisches und Klackern. Und es ähm, hat dann ungefähr 20 Minuten gedauert. Dann ähm, kam die Frau von Rolando zu uns rüber, hat den Hund sozusagen wirklich im Arm gehabt, damit ja. der Hund nicht losrennt und damit der Hund nicht bellt. ja. Und hat mir dann endlich mal erklärt, was gerade eigentlich Sache ist. Jetzt hat, hat sie mir gerade erklärt, dass ähm, das Wildschweine sind. Hier ist anscheinend 200 Stück, meinte sie. Und ähm, wenn die Junge haben, dann reagieren die sehr aggressiv und greifen auch größere Gruppen von Menschen an. Was ist los? Sie sind weg.
1: Sie, sie haben mich gehört und
0: dann sind sie abgehauen. Gott sei Dank.
1: Wenn man sich langsam
0: nähert, bemerken sie dich und gehen. Wenn man zu viel Lärm macht, werden sie wütend und greifen dich an.
1: Wie krass ist das denn? 200 Wildschweine? Ja. <lacht> oh, Gott. oh Gott, ey. Das hätte ja tatsächlich einfach total bitter ausgehen können.
0: Ja, absolut. Also Wildschweine weiß man ja, die, ja, die gibt es ja auch in Deutschland ja, und auch aber. die deutschen Wildschweine sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Absolut. Gerade wenn die Junge haben, also Wildschweine mit Frischlingen sind, glaube ich, wirklich eigentlich so das gefährlichste ähm, Landsäugetier, was es in Deutschland so gibt. Mhm. Ähm, und ähm, genau, natürlich, wenn die zu 200 sind, dann lassen sie sich, glaube ich, auch nicht davon beeindrucken, dass da jetzt acht Menschen sind. Also ähm, in dem Moment ähm, haben wir tatsächlich alle mal so geguckt, okay, äh, was, also wenn die zurückkommen, auf welchen Baum können wir hier irgendwie klettern, um uns in Sicherheit zu bringen? Ja. Und ähm, da wurde noch mal so ganz anders klar, in was für einer, in was für einer feindlichen Umgebung wir sozusagen sind. Ja, also. Krass.
1: Aber das heißt, Herr Rolando hat die dann, habe ich es richtig verstanden, dass er dadurch, dass er, bei, also er ist ja da reingegangen. Das muss ja für ihn irgendwie auch super gefährlich sein. Was hat er, also habe ich es richtig verstanden, dass er quasi versucht hat, die so ganz ruhig sich denen zu nähern, damit sie sich einfach nur verziehen, damit sie nicht in Angriffsmodus geraten sozusagen?
0: Ganz genau. Also der wusste, dass die sich eigentlich immer automatisch von Menschen fernhalten. Mhm. Gefährlich wird es nur, wenn die sich überrascht fühlen, wenn die das sozusagen nicht, nicht merken, dass Menschen in der Nähe sind, sondern sind sie plötzlich direkt vor die. Dann, dann verteidigen sie sich halt. Ja. Und deswegen hat er hat er sozusagen ganz normale Geräusche gemacht mit seiner Machete. Diese Geräusche kennen die Wildschweine und ist sozusagen mit der Machete langsam von links sozusagen an diesen an diesen ähm, Wildschweinen ähm, an diese Wildschweinhorde rangegangen, sodass die sich langsam von uns entfernt haben und ähm, damit hat er sie dann auch tatsächlich äh, vertrieben. Also er hat nicht die Konfrontation gesucht, das mhm. würde gar keinen Sinn Danke. ergeben, das wäre ja. gefährlich. Mhm. Aber er hat sie eben ganz langsam sozusagen von uns wegge weggelenkt.
1: Na ja, krass. Da also habt ihr ja wirklich irgendwie äh, einige schweißtreibende Momente gehabt.
0: Ja, in der Tat.
1: Und also die Wildschweine hatten sich dann verzogen und habt ihr dann da quasi eure Lager dann abgerissen, weil wenn falls sie zurückkommen? Oder wie, wie ging es dann weiter für euch?
0: Nee, wir haben dann weitergemacht, Also weil schon auch... Wichtig ist, dass man die Nüsse, die man da gesammelt hat, dann auch rausbringt. Also diese, diese Paranussammler die leben ja wirklich von jeder Nuss. Also die mhm. kommen am Ende des Tages ähm, pro Kilo einen bestimmten Preis. Und wenn die natürlich jetzt einfach mal die Hälfte da liegen lassen, weil sie Angst vor den Wildschweinen haben, dann bekommen sie auch nur die Hälfte des Geldes. Und deswegen ähm, beißen die da auch die Zähne zusammen und sammeln die da ein. Egal, also wenn es anfängt zu gewittern, machen die da weiter. Wenn, wenn die Bienen zurückkommen, machen die weiter. Und ähm, ja, entsprechend haben wir dann eben auch an dieser Stelle weitergemacht und haben ganz brav diese Nüsse weitergeknackt und verpackt in unseren, in unseren Korb und die dann aus dem Wald rausgeschleppt in so riesigen 40 Kilo ähm, Portionen auf dem Rücken, was auch <lacht> ein Erlebnis für sich ist, <lacht> wenn man durch diesen schlammigen äh, Waldboden läuft und dann dazu noch 40 Kilo auf dem Rücken trägt, da... Ähm, und die Kinder tragen
1: auch 40 Kilo Dinge auf dem
0: Tatsächlich nee. nicht. Die Kinder, die Kinder machen dann auf dem Rückweg eigentlich meistens so den Weg frei und hacken mhm. noch so ein bisschen, bisschen so Äste weg. Und das Ganze wirklich schwere Tragen macht Rolando und macht auch seine Frau. Mhm. Und in dem Fall auch ich.
1: Ja. Und dann äh, wart ihr ja irgendwann aus dieser ganz dickichtartigen. Also, das ist ein Dickicht wieder raus, oder?
0: Also, genau. Irgendwann, ich glaube, wir haben tatsächlich nur sowas wie 600 Meter zurückgelegt, also von, von diesem von diesem von diesem Geländewagen der Familie bis zu dem Ort, wo wir die Nüsse gesammelt haben, waren es glaube ich wirklich 600 Meter. Aber man braucht halt trotzdem 45 Minuten ja. dafür, ja. weil jeder Schritt ein Kampf ist. Und dann kommst du aber irgendwann aus dem Wald raus und plötzlich sieht man wieder Tageslicht, weil also in dem Wald ist es auch einfach stockfinster, weil einfach so ein dickes ähm, Blätterdach über dir ist. Mhm. Jedenfalls. Man kommt dann raus, man sieht endlich mal wieder den Himmel, man sieht wieder die Sonne. Man fühlt sich wieder ähm, sehr aufgehoben und sehr sicher, weil man plötzlich nicht mehr von dieser Wildnis umgeben ist. Das hat, hat sich für mich wirklich total erleichternd angefühlt. Und dann packt man die ganzen Nüsse auf den, auf den Pickup-Truck und fährt zurück ins Dorf. Und da werden die dann in so große Jute-Säcke verpackt, 80 Kilo in einen Sack. Das ist so das, was sie was, was am Tag ungefähr schaffen. Mhm. Und ähm, genau. Und dann wird das ähm, in den nächstgrößeren Ort gebracht und dort an den Großhändler verkauft.
1: Sag mal, ich glaube, Bolivien ist ein unglaublich äh, wichtiger Exporteur für, für Paranüsse, oder? Also, ich glaube, die decken irgendwie 75 Prozent der Paranüsse, des Paranussmarktes quasi ab.
0: Genau, genau. Die haben fast den, den kompletten Weltmarkt sozusagen, ähm, den beliefern die. Mhm. Bolivien, hat, Bolivien hat sehr, sehr große Regenwaldflächen und in Bolivien ist eben auch dieses kleinbäuerliche Paranus-Sammeln wahnsinnig ähm, weit verbreitet. Und ähm, das ist tatsächlich, ähm, fand ich auch total spannend, ähm, die Paranus-Ernte ist äh, eine der mh, der Anbau, also Anbau in Anführungszeichen, das mhm. wird wie, wie gesagt nicht angebaut, aber die Paranus ist sozusagen eine der wenigen Tropenfrüchte, die von Umweltorganisationen auch als total nachhaltig ähm, beschrieben werden. Mhm. Denn ähm, diese Bäume leben wirklich nur im intakten Amazonas-Regenwald. Und das bedeutet, wenn Paranüsse irgendwo geerntet werden, dann muss man den Regenwald stehen lassen. Also die größte Gefahr für den Regenwald ist ja, dass sozusagen, dass der abgeholzt wird, damit dort zum Beispiel Kuh, ähm, Kühe angrasen äh, können ja, ja, oder dass ja. da so Soja angepflanzt wird mhm. oder sowas. Wegen, wegen der Viehzucht und wegen der Soja. Plantagen wird ja wahnsinnig viel Amazonas abgeholzt mhm. und diese Paranüsse sorgen eben dafür, dass der Wald stehen bleibt. Und deswegen unterstützen eben auch zum Beispiel der WWF und alle möglichen Umweltorganisationen diese Paranussernte, weil mhm. sie einfach dafür garantiert, dass man den Wald nicht anrührt. Und
1: weil der, das, der, der, der die Umgebung quasi der anderen Pflanzen braucht. Oder genau. woran liegt das, dass der nur in diesem intakten Regenwaldumgebung äh, wachsen kann?
0: Ja, diese Paranusbäume sind wohl relativ sensibel und die wachsen eben auch über, über Jahrhunderte da ähm, aus, diesem, aus diesem Regenwald heraus. Und der, die Pflanze braucht sozusagen andere Pflanzen, die sie beschützen und die andere Nährstoffe geben. und die, Das ist ja ein einziges komplexes Ökosystem, mhm. wo sich die eine Pflanze symbiotisch an die andere Pflanze anpasst und die untereinander in den Wurzeln gewisse Nährstoffe austauschen, Schädlinge bekämpfen. Das ist ja ein irre komplexes System. Und wenn man das eben sozusagen vereinheitlicht, indem man einfach nur Paranussbäume neben ja. Paranussbäume pflanzen würde, dann, dann würden die nicht wachsen. Der andere Punkt ist, dass die Paranuss eine ganz bestimmte Bienenart braucht, um sich fortzupflanzen. Und, ähm, Zufällig
1: gibt, die Bienen, die euch angegriffen haben.
0: Ich glaube tatsächlich <lacht> ja. <lacht> Diese Bienen ähm, heißen Orchideenbienen. Mhm. Und die sind, die sind äh, tatsächlich sehr besonders, weil sie in, in so ganz kleinen Gruppen nur leben. Die wohnen also nicht in so großen Bienenkolonien sondern ähm, die wohnen wild im Wald verteilt in ganz kleinen Gruppen. Und das sind die einzigen Bienen, die in diese Blüten reinkommen von der Paranusspflanze. Und deswegen kannst du diese Paranussbäume eben nicht unabhängig von diesen Bienen irgendwo anpflanzen. Ach, die Bienen wiederum brauchen den Wald und yeah. da, da, da sieht man für, für mich sehr, sehr deutlich und sehr beispielhaft, warum wir eigentlich diese Monokulturen, ähm, also warum die keine gute Idee sind, weil bei mhm. Monokulturen Brauchst du einfach wahnsinnig viel Pestizide, um, um die Insekten irgendwie unter Kontrolle zu halten? Dadurch wiederum werden andere Insekten ausgerottet, die du aber brauchst, Nützlinge und, und so weiter und so weiter. Und diese Paranus ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir eigentlich diese Ökosysteme so lassen sollten, wie sie sind, weil die sich ausbalancieren. Und ähm, Rolando weiß das sehr genau und mhm. der, der sagt auch sozusagen einige seiner. Seiner Kollegen, die auch seit Jahrzehnten von der Paranusernte leben, haben in den letzten Jahren ihr Land aufgegeben und haben das verkauft, um einfach ein bisschen Kohle zu machen, damit dann der Wald eben gerodet wird und da zum Beispiel Viehhaltung dann stattfindet. Dann bekommt so ein Paranusbauer schon einen sehr guten Batzen Geld. Mhm. Aber er sagt, er hat sich dagegen entschieden, weil er eben auch den Wald liebt und er weiß, von seinen Großeltern, von seinen Eltern, dass der Wald sozusagen den Menschen miternährt und umgekehrt. Also der, der, der Wald braucht den Menschen für seinen Schutz und umgekehrt gibt der Wald den Menschen aber auch eben Nahrung und Fleisch. Und er sagt, er könnte es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, diesen Wald jetzt abholzen zu lassen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr rührend.
1: Das find ich ich finde das auch eine ganz tolle Geschichte. Also auch, es ging schon am Anfang los, als mit dieser mit diesem Ausschnitt, dass er da vor diesem Baum steht und dir sagt, mein Opa stand schon hier und mein Papa stand schon hier und jetzt stehe ich hier. Also dieses Gefühl, dass man so in so einer Symbiose lebt und dass diese Natur sie halt auch ernährt. ja. Und wenn du jetzt gerade sagst, dass, dass, er, dass, dass die halt Geld dafür kriegen, wenn sie es verkaufen und wenn das, was du erzählt hast, wie die leben, ist glaube ich Geld auch durchaus ähm, verlockend, ja, weil man einfach, weil die einfach nicht viel zum Leben haben äh, und dann trotzdem zu sagen, nein, ich erhalte die Natur und ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, wirklich. Also der ähm, Rolando ist wirklich kein, kein, kein reicher Mann. Ähm, der wohnt wie gesagt in einer in einer unbeheizten Hütte mehr oder weniger, ähm, aber er hat den Wert der intakten Umwelt total verinnerlicht. Also dem, dem muss man nicht groß erklären, warum wir den Regenwald erhalten sollten. Das, das weiß der. Mhm. Und für den ist es absoluter Irrsinn, ähm, so riesige Flächen zu entwalden und da nur eine einzige Pflanzenart drauf anzubauen. Oder da Kühe drauf grasen zu lassen. Das, ähm, das, das, er meinte auch wirklich, dass das fügt ihm richtig Schmerzen zu, wenn er sowas sieht.
1: Das heißt aber auch, dass wenn man selber Paranüsse kauft, dann ist es so, dass man eigentlich eine gute Sache unterstützt.
0: Ja, tatsächlich. Und das kann man ja wirklich selten sagen. Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist eine so schöne <lacht> Konklusion aus der ganzen Geschichte. Das kommt ja fast nie vor. Genau, eben. Eigentlich hat man ja immer so ein schlechtes Gefühl, wenn man, wenn man Früchte aus tropischen Ländern äh, zu sich nimmt, weil die einfach ähm, ja, häufig mit Umweltschäden äh, einhergehen. Aber bei der Paranuss ist es andersrum die sorgt tatsächlich dafür, dass der Regenwald erhalten bleibt.
1: Jan, ich finde, ein schöneres Ende könnten wir eigentlich nicht finden für diese Geschichte. Ähm, aber ich glaube, du hast noch ein Quiz mitgebracht, oder?
0: Ich habe ein kleines Quiz, genau. muss ich
1: mal gucken, ob ich das bestehen werde.
0: Genau, also pass auf, äh, liebe Sophie. Also, ich, hab, ich wollte dich mal fragen, was glaubst du denn, wie viele Paranüsse sollte man am Tag essen, um diese gesundheitsförderliche Wirkung sozusagen voll auszukosten? Sollte man... Erstens eine Handvoll am Tag essen oder zweitens mindestens zehn Stück oder drittens nicht mehr als zwei Stück.
1: Ich werde nicht in deine Falle tappen, weil ich zeig dir jetzt einfach, was ich hier habe. Ich habe mich nicht erwischt. Es ist wirklich Zufall. Ich habe nämlich nur eine Infobaparandisse ein herausgesucht für heute.
0: Und das steht schon auf deinem Zettel.
1: Ja, und das steht. Na, ich habe es vorher gelesen. Also ich jetzt auch frei <lacht> referieren können. Tatsächlich weiß ich das. Paranüsse sind nämlich durchaus radioaktiv und man soll nicht mehr als zwei essen, obwohl sie so gesund sind. Was ich total irre fand, die Erklärung, dass das quasi natürliche Radioaktivität aus der Erde ist, die die Bäume aufnehmen und deswegen und das liegt deutlich über den Lebensmitteln, die wir sonst in Europa haben, die mhm. Radioaktivität der Nüsse und äh, deswegen nur zwei.
0: <lacht> genau. Und das Selen, das ist nochmal ein anderer Stoff, ah, der ja, genau. auch irgendwie, in, in mhm. der eigentlich gesund ist, aber eben so hoch konzentriert ist in diesen Nüssen, dass man, dass man den ähm, mit mehr als zwei quasi schon übersteigt, den, den empfohlenen Tageswert. Also ähm,
1: weißt du denn, ob es okay ist, wenn man mal fünf isst und dann länger keine? Weil ich habe bestimmt schon mal mehr als zwei gegessen.
0: Ich bin mir sicher, das ist okay.
1: <lacht> also es ist ein Durchschnittswert, <lacht> oder?
0: Genau. Gut.
1: Jan, das hat mir total einen großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch noch in deinem Quiz performen konnte. Das kommt nämlich wie gesagt, nicht so oft vor. Oft weiß sie die Antworten auch nicht. In diesem Fall bin ich ganz happy. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich hoffe, du hast dich gut von Bolivien erholt.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, ich habe mich sehr gut erholt. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: <lacht> Ebenfalls und hoffentlich bis bald. Und wer nächste Woche wieder dabei sein will, der kann mit Vincent und Eva in den Norden Brasiliens reisen. Die beiden klären, warum es dort an einigen Tagen im Jahr eine Monsterwelle mitten im Landesinneren gibt und warum manche Kids dort sogar auf Kühlschranktüren surfen. So viel sei verraten, Vincent hat sich auch ins Wasser getraut. Also seid nächste Woche wieder dabei, abonniert am besten gleich unseren Podcast und wir freuen uns auch, wenn ihr unter Bewertungen mal schreibt, wie euch der Podcast so gefällt. Bis nächste Woche.
0: Ciao.